0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan. Zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hi lieve paardenmensen. Nou, ik, ik je net de file in. Dat is pas een feestje op zaterdagmiddag. Nou, ik zal er maar niet over gaan mouwen. Want het was het echt meer dan maart. Die tweedaagse zit erop. Ik had 16 ruiters. En uh, wat ik heel tof vindt om met jullie te delen. En het is eigenlijk eeuwig zonde dat die niet is opgenomen voor een uh, online masterclass. Is de allereerste les die ik had. Dat is een paard uh, met heel veel kwaliteit. Ik zou bijna willen zeggen met te veel kwaliteit. Want het zit er in de weg. En uh, daar zit een ruiter op die technisch gezien echt heel handig is. Ze zit er ook gewoon makkelijk op. Dus je zou zeggen nou, wat is het probleem? Ja, toch is er wel een probleem. Het is een, uh, een paard dat makkelijk veel spanning opbouwt. Dat bedoel ik ook een beetje met die kwaliteit zit er ook wel in de weg. Uh, en op het moment dat ze spanning opbouwt, is ze ook niet meer te bereiken. Nou, je hoort al, ik zeg ze. Nou, vind ik het altijd een beetje flauw van ja, echte merrie. Omdat ik denk, ja, een paard is een paard. Maar er is toch echt wel verschil tussen merries en ruinen. En dit is toch wel echt uh, de welbekende gevoeligheid die een Mary kan hebben. Uh, en de dame zit nu in de zet zwaar En komt nu eigenlijk vooral dat, dat spanningstuk heel erg tegen. Uh, omdat ze tot nu toe natuurlijk, ja, weet je, dan laat je er een beetje ontspannen, en dan rij je er een beetje platter, en dan doe je een beetje la la. En dan heeft ze ook nog genoeg kwaliteit dat als ze een keer een beetje opspont... dat ze het in de volgende oefening wel kan compenseren. Alleen nu is het natuurlijk in die zet zwaar. En dat is mijn ervaring ook. Dan is het echt cruciaal dat je de ontspannen aanspanning pakt. Dus niet meer alleen maar ontspannen. Dat vind ik overigens in het losrijden en in het gewoon ontspannen... mag het ook eigenlijk nooit alleen maar ontspannen zijn. Maar er moet altijd een vorm van aanspanning bij zitten... Maar bij dit paard, als je nou een beetje lala la doet op de aanspanning... ...dan is het eigenlijk nog steeds wel genoeg. Ja, ze heeft gewoon kwaliteit, weet je. Dus je hebt gewoon wisselgeld. En ik heb altijd met mijn paardje gedacht van... Uh, ...als ik daar wel eens naar die paarden keek van... Oh, ...oh, weet je wel, dan voel je toch een beetje de calimero van... ...oh, ik wou dat ik dat wisselgeld had. Maar ik zie zeker vanochtend, daar zit gewoon een enorme keerzijde aan natuurlijk, weet je. Ook, ook dat is moeilijk. Laten we die vooral nooit vergeten. Dat dus je niet blindspaard staat op goede paarden. Want goede paarden hoeven niet per se makkelijke paarden te zijn. Dat denk je zomaar als je daarnaar kijkt. En wat bij haar dus een beetje is gebeurd. dat Omdat het paard zo goed was. Dat die dingen in de basis. Die eigenlijk niet helemaal klopten. In de punten en in de klassering geen probleem zijn geweest. Dus je slaat daar ook, snap dat ook helemaal. Dan sla je daar ook minder acht op, want je fiets er toch wel doorheen. Ja, en dan ineens is het probleem in de zet zwaar heel zichtbaar. En uh, kom je in een cirkel terecht waar ik met mijn steenkolenpaardje uh, vanaf het begin af aan in zat: namelijk alles moet kloppen. Ja, nou moet ik trouwens niet zeggen, want als ik het ergens moeilijk in heb gehad, is het, is het zwaar. Maar eigenlijk ook in dat stukje van, ja, hoe vind ik nou echt die ontspannen aanspanning? Alleen die van mij werd een blok beton en die van haar uh, weet van hetigheid niet meer waar ze het zoeken moet. Nou, dat is een beetje het, het, het kader, de beeldvorming. En uh, er lagen ringen uit. Nou, daar word ik natuurlijk helemaal joepie van. Want dan denk ik, ja, hup, we gaan buiten trainen. Want dit is je ultieme oefensituatie. <tossimus> en zij zag dat gelukkig zelf ook zo. Dus um, we zijn uiteraard in die ring gaan trainen. En dan moet je, je even voorstellen dat uh, hele stukken van de baan ging het goed. was er contact met Basie. En op de lange zijde na het juryhokje toe... Ja het geemmer. Ik heb zelf heel sterk het idee uh, dat het was omdat ze op het juryhokje afreed. En de Amazone zelf zei nee, maar hier aan de kant staan veel te veel struiken en daar reageert ze op. Het feit, ja ik wou zeggen het maakt niet zoveel uit waar ze op reageerden, maar voor de rest van mijn verhaal maakt het eigenlijk wel veel uit. Want ik zag er eigenlijk de hele lange zijde daarop terugkomen. En pas als het juryhokje voorbij was, dus op de helft van de korte zijde, liet ze weer los. Dus ja, in feite weet je dan op zich wel redelijk duidelijk waar de trigger zit. Hè? En dan geloof ik echt toch wel dat die struiken niet geholpen hebben. Maar goed. Daar gebeurde iets heel interessants. Want ik kwam, zij was de eerste les, ik kwam binnen en ging eerst even een kop thee pakken. Uh, of eigenlijk mijn hele thermos kan vullen, want ik ben een ongelofelijke theeleut. Dus ik moet altijd een thermoskanteen naast me hebben als ik les geef. En ik keek al naar buiten en ik zag eigenlijk vooral één ding. Ik zag spanning, ja. Maar dat was even, dat, dat maakt me niet zoveel uit. Maar ik zag aan haar hele rijen en haar hele lichaamshouding dat ze zich gruwelijk zat te irriteren. En daar heb ik op zich geen oordeel over. Want ja, dat heb ik wel eens vaker gezegd. Als je er is geen paard dat je zo kan irriteren als je eigen paard. Want je, als er iets gebeurt wat al honderd keer gebeurde, dan dus denk je, ja, daar gaan we weer. En daar zat zij ook volledig in. Nou had ze wel het benul, en dat, ja, weet je, dan is mijn les eigenlijk al goed. Dat ze zei, Sarah ik wil buiten rijden, want het is weer zover. Maar dit is juist goed, want nu kunnen we het een keer samen oplossen ik denk nou perfect weet je dus dus je springt erin en je zit erin en dan mag je geïrriteerd maar je bent er in ieder geval dat lijkt me een heel goed uitgangspunt nou wat er dan gebeurde is eigenlijk zodra ze vanaf de korte zijde de lange zijde opree en dat geëmmer ge -emmer begon al in de hoek kwam dat paard gruwelijk terug nou, en dan komt ze gewoon terug, zet ze de rug de hele bovenlijn vast. En eigenlijk iedere hulp die je vanaf dat moment geeft, komt niet meer door. Ook, je, ook haar been kwam niet meer door. Dus haar reactie daarop was met twee benen naar voren gaan rijden. En volgens het boekje is dat helemaal geen stomme reactie. Want het paard komt terug, je geeft been en dan gaat weer naar voren. Alleen, als het zo diep zit, die spanning, en dat het zo'n Blok beton wordt dat je been echt niet meer doorkomt. Ja, dan kun je ze overdwars door midden trappen als je het al zou willen. Het komt echt niet meer binnen. Dus, ik ben altijd wel voor: maak je hulp zo groot als tot het moment dat je reactie krijgt. En laat daarna groot los. Alleen ja, het moet wel geheel zijn. En ik zag dat. Ik denk, ja weet je. Er waren ook al meerdere instructeurs die mij voorgingen. En die jou hebben verteld dat je er naar voren moet rijden. Maar het gaat hem niet worden. Dus als we nou eens even beginnen. Met dat stukje te accepteren. Um, hoe paradoxaal het ook is voor een goed stukje dressuur. En wat ik eigenlijk tegen haar heb gezegd. van Ja, ik wil niet dat je er voorwaarts gaat rijden ik wil dat je zijwaartse invloed gaat krijgen want op het moment dat je zijwaartse invloed krijgt laat ze ook in ieder geval aan één kant haar middenhand los en op het moment dat ze haar middenhand loslaat, dan heb je pas weer voorwaarden om je been door te kunnen laten komen oké okay? dus ik ben eigenlijk op de ...makkelijke lange zijde en voordat ze het moeilijke stuk inging... Uh, ...ben ik gewoon op de volt dus, heel simpel gezegd... ...ben ik met haar gaan werken en heb je überhaupt zijwaartse invloed. En ze reed rechtsom op die lange zijde, daar, ging, daar kwam de hele tijd dat spanningstuk. Dus ik wil dat je invloed houdt met je rechterbeen. Kan je met je rechterbeen die rechterribben zacht maken... ...en dat kun je nog een keer doorvertalen, zeker op haar niveau kun je op die lange zijde rechterstelling houden. Rechterstelling en rechterbuiging. Nou, als je dat kan... weet ik ook dat je voorwaartse hulp door kan, kan komen. En ik zag dat dat een hele duidelijke ingang was met de paardje. Want eigenlijk, op het moment dat er spanning kwam... zetten ze ook die zijwaartse hulp buitenspel. En uh, kregen we dat eerder opgelost dan de voorwaartse hulp. Dit is overigens echt heel erg... ...out of the box gereden. Uh, want ik schop hiermee... ...best wel misschien wel wat heilig huisjes omver, Maar dat is dan maar zo. Want ik heb vanochtend weer gezien dat het werkt. Dus dan maar geen volgens het boekje. Zo werkte die vanochtend. Uh, het mooie was... ...dat dit in techniek... ...heel goed hielp. Dus ze kreeg spanning. Ze maakte er zacht voor de binnenbeen. Ze, ze liet er eigenlijk via de rechterstelling... Die rechterkaak iets erin vallen naar beneden toe en dan kon ze weer naar voren toe rijden. Uh, maar dit is hele mooie theorie. Maar wat er gebeurde op het moment, want we hebben echt, echt lang zitten kloten en zitten peuteren. We hebben dus echt drie kwartier nodig gehad om haar op een normale manier over die lange zijde te krijgen. Nou, dat weet je. En als je dit al even doet met een paard, dus niet alleen vandaag, maar veel langer. Je geduld raakt een keer op. Dat snap ik echt. Maar wat er gebeurde op het moment dat haar geduld opraakte en dat ze dus in irritatie kwam, en daarom zag ik het ook al vanuit de kantine dat ze daarin zat, was dat op het moment dat het paard dan wel een goede reactie op de hulp gaf, dat zij daarop niet reageerde met loslaten. Maar dat ze bleef knijpen en duwen als in... Ja, en het is je graai ook dat je doorloopt. En nou dooroplopen, doorschieten, weet je, dat zat allemaal in haar rijen. En daaraan herken ik die irritatie. En daarom is een irritatie of een frustratie ook zo'n ongelooflijke killer... ...voor de timing van je hulpen. Want het, 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 het maakt je lichaam overactief. Je voelt bij frustratie en irritatie ook echt zo'n energie die je in je lichaam zit... Die, ...die eruit moet... Uh, en, en die overdrijf van je eigen lichaam daardoor maakt dat je niet meer op de goede momenten los kan laten. En dat is eigenlijk veel kwalijker dan dat je er uit irritatie een keer naar voren schopt. Want daar heb ik eigenlijk niet zo moeite mee. Waar ik moeite mee heb, is dat je als ze dan naar voren gaat, of als ze dan zijwaard gaat, dat je dan niet meer loslaat. ...omdat je door blijft zeuren en zeiken... ...vanuit je irritatie met die hulpen. Snap je? Um, en ik zag haar ook heel erg wisselen. Dus, uh, nou, Ik kwam uh, eraan en nou, ik, zeg, ik, zeg, ik zag vanuit de kantine al... ...dat jij in irritatie zit, want je timing is weg. Uh, dan kan ik me zomaar voorstellen dat die irritatie zich dan op mij gericht gaat worden. Ik zou namelijk ook denken, mens hou je bek, want het is ook niet leuk... Nou, die, die pak ik dan ook helemaal. Denk, ja, ik heb liever dat je aan mij irriteert dan aan het paard. Dus doe maar even wat je nodig hebt. Ik vind het allemaal best. Ik lul je er wel doorheen. Um, zij corrigeerde zichzelf daarop. Dat is op zich heel nobel. Maar zij corrigeerde zichzelf daarop door dus maar helemaal niks meer te doen. Dus kijk mij eens zitten te ontspannen. Nee, nee, kijk, mijn lichaam is ontspannen. Ik doe niks. Ik ben niet geïrriteerd. Maar dat is nou het lullige van het verhaal. Dan is het ook niet snel goed. Want dat is het ook weer niet. Want dan uh, geef je dus de andere kant op geen duidelijk signaal. Dan laat je dus niet weten wat je wil. Dan ben je alleen maar een beetje mee in het liften. En dat is nou net waar, waar ze op de basis basisklassen er nog doorheen is gekomen. Maar zodra ze dan weer iets vroeg, begon de ellende weer. Um, dus ik heb haar gevraagd, van ja, luister, je moet het gaan combineren. De kunst is om zeer doortassend te zijn in je hulp en hem echt groot te durven maken. Kijk, als ik een zijwaardse hulp geef en er komt geen reactie, dan geef ik hem nog een keer en nog een keer en iedere keer een trapje groter. En voor mij, pad is dat dan een keer een schop met mijn binnenbeen? Op voorwaarde dat zodra ik ook maar de minste zijwaartse reactie voel, dat ik net zo groot kan loslaten. Want dat maakt het verschil tussen of je bent aan het africhten, of dat je alleen maar lompweg uit irritatie zit te schoppen. En echt, iedereen herkent dat. Want ze deed een keer vanuit de irritatie rijden, en daarna heb ik haar gecorrigeerd en heb ik dit stukje meegegeven van... Ja, luister, wel zo doortastend als dat je kan zijn in je eagernis om het op te willen lossen, Maar dan acuut los als ze het doet. En dat kan alleen maar zonder irritatie. Um, en toen vroeg ik aan haar moeder aan de kant. Ik zeg, zie jij nou het verschil? Want in techniek doet ze eigenlijk bijna hetzelfde. Want ze vraagt reactie en ze stelt er door de binnenkaak heen. En toch is het hele beeld anders, omdat je het gewoon heel duidelijk doet vanuit vragen en loslaten. Ik zeg zelfs op het moment dat ze dan een stuk spanning heeft en jij lost het op deze manier op, vind ik het beeld nog steeds super vriendelijk. Ook al heb je even een, een dingetje in de takt of een spanningsdingetje of je lost het zo goed op, dan vind ik het nog steeds een vriendelijk beeld. Terwijl als er spanning is en jij gaat ze te zeiken in je hulpen en jij laat dan niet op tijd los. Ja, zei die moeder, ja dan is het hele beeld verstoord. Ik zeg ja, dat is precies mijn hele punt. Dus dan kun je zeggen, ja, 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 zij heeft zoveel spanning. Ja, maar jij bevestigt de verstoring in de timing van je hulpen. Snap je? En wat je ook doet, um, op het moment dat je die lange zijde oprijdt. Ze was heel mooi met dat zijwaarts, dat zacht houden voor het binnenbeen en dan de kaak zacht en dan vanuit daar naar voren rijden. Daar was ze super mooi mee bezig. Dat bedoel ik nou qua techniek is ze gewoon, kan ze prima mee. Ik zeg maar, op het moment dat dat paard ging spannen, verloor zij totaal het idee van de opdracht van, oh ik hou je een beetje zijwaarts. En vanaf dat moment verleg je de aandacht volledig naar, ik ga je met twee benen naar voren er naartoe rijden. Want het paard komt op het hokje terug. Jij was bezig met het zijwaartsen En het paard reageert op het hokje en je vervalt helemaal weg van het zijwaartsen. En je gaat alleen nog maar na dat hokje toe zitten te rijden. En daar gaat het mis. Je moet bijna, per ongeluk, bijna stiekem langs dat hokje rijden. Ja, en vanochtend, dat is dan weer het mooie van zo'n gevoelig paard. Uh, alleen al het verleggen van de aandacht. Dus op het moment dat die lange zijde spanning kwam. en dat je denkt: nou, ik ga je niet naar dat hokje toe. Ik ben je in het buigen. Weet je, dus haar aandacht weg daarvan. en terughouden bij de opdracht die ik ze gegeven had. Nou, en dat, dat scheelde maakte echt verschil tussen de 15, 20 passen, emmer ge en gezanik of drie passen. En uiteindelijk was het nog maar één pas en toen was het nog maar een halve pas. Um, gewoon omdat zij er aandacht bij de opdracht hield en zich niet liet verleiden door dat paard om volledig de aandacht na dat naar voren toe rijden te leggen. Kijk, en als je dan zo die lange zijde rijdt met, nee, ik ben je een beetje in het buigen en ik ben je een beetje zacht aan het maken aan de binnenkant. En vanuit daar rijd ik je naar voren en bij die opdracht blijf ik. Ja, dan kom je uiteindelijk bijna per ongeluk langs het juryhokje. Terwijl als je haar continu daar voor haar gevoel rechtop af bent aan het sturen, ja, dan, dan, dan zoek je alleen maar de weerstand op. En dat kan wel een keer. Bijvoorbeeld bij mijn paard durf ik echt gewoon recht door zee, bam, vol die weerstand op te zoeken. Maar dat is zo'n ander paard. Die is ook gewoon links is links, rechts is rechts. En ik weet van hem, als ik, er nou, als ik hem nou vol in de diepe laat springen, wij komen daar uit. Alleen dit paard, daar ga je nooit uitkomen. Je blijft spartelen. Dus je moet iets anders verzinnen. En je moet daarin vooral in je mindset heel, heel slim in gaan rijden. En dit is dus een van die, ding, van die slimmigheden. Dat je met, bij die lange zijde alleen maar bezig bent. Nee, ik rij je niet naar voren naar dat hokje. Ik ben je in een buigen. Daar zit mijn aandacht. Daar blijft mijn aandacht. Wat jij ook doet. En ik stop pas met mijn aandacht daarbij te houden en je die vraag te stellen. Als jij antwoord geeft op die vraag... En alle andere antwoorden en fratsen die jij tussendoor erin gooit. Ja, daar ga ik gewoon niet bin. Dit klinkt natuurlijk poepsimpel. Nou ja, we weten allemaal wat dit van een ruiter mentaal kan vragen. Maar het is vanochtend maar weer gebleken dat dat echt de enige oplossing was. Om dat alleen al door een andere mindset te pakken. Kreeg ik dit vooral, nou niet alleen al, alleen maar, of dit was de enige weg op het moment dat ik haar mindset omdraaide naar dit stukje toen kreeg ze bijna 10 minuten opgelost. En ik weet zeker, als ik dat niet had gedaan en alleen maar op techniek had ze te zeuren van of ze moet naar voren of mijn pad alleen maar zijwaarts, want dan had ze nog steeds niet losgelaten op het moment dat het paard dat ook deed. Um, dan was het niet gelukt. Dan blijf je eigenlijk zelf die strijd aangaan. En dat vind ik wel altijd een hele trekje in dit stuk. Dat heb ik haar ook echt op het hart gedrukt. Van ja, ik wil jou echt niet het gevoel geven dat het alleen maar door jou komt. Want dit is ook echt een heel moeilijk stukje van dit paard. Um, dus het komt zeker niet alleen door jou. Maar jij bent wel de enige die het op kan lossen. Want jouw paard gaat het niet doen. En daarom zag ik jou nu wel helemaal doormidden. Want jij moet gewoon handvaten krijgen... waardoor je dat paard hier doorheen kan leiden. Dat, dat is het eigenlijk. En dat is altijd bij mij. van de ene kant moet je er een beetje omheen fietsen. Zoals ik nu heb gedaan van zoek het in zijwaartsen. Maar het lijntje tussen er via de achterdeur komen... en dingen gaan ontwijken is natuurlijk heel dun. Ik zal nooit zeggen dat je iets moet gaan ontwijken. Maar ik zeg wel af en toe, neem alsjeblieft de achterdeur. Want dan kom je ook binnen en waarschijnlijk nog sneller dan via de voordeur. Snap je? Um, voor de beeldvorming is wel dat zijwaarts op die lange zijde, dan bedoel ik eigenlijk, ze is niet echt een twijken. Maar je hebt in je binnenbeen een beetje een zijwaarts gevoel. Dus ze is gewoon zacht en open aan die binnenkant. En dan kun je er naar voren door laten trekken. En het het Aller, allermooiste was het einde van de les. Toen kreeg ze ook spanning. En dat bleef een beetje op en af gaan. Hoewel het steeds minder werd. En toen deed ze eigenlijk heel snel. Heel even met haar binnenbeen. Heel even door de binnenkaak stellen. En toen gebeurde er iets magnifieks. Want toen ging het paard in plaats van. Heel erg blokken op die spanning. Ging ze juist erin klimmen. Ik zeg en nou zijn we waar we zijn moeten. Want nu kan jij die, die energie van die spanning. Ombuig je naar iets anders. Sterker nog, deze twee keer aan het einde van de les dat dit gebeurde. Kon je de spanning voor je laten werken. Ja, en dat is natuurlijk heel met, vaak met deze paden. Dat kan in het begin, in de basis, ontzettend moeilijk zijn. Maar als je dan eenmaal eindelijk op het punt bent dat je die spanning voor je kan laten werken. Door dit soort dingen en vooral heel veel mindfuck ja dan heb je de wereld want toen ging ze ook draven aan nou, te ik, nou nou is het echt twee vingers in de neus en zet het zwaar proef echt geen probleem dus um, ja hier zit heel veel in hè. hier zit gewoon mindset bij de spanning pak de achterdeur in maar ook vooral van wat irritatie en emotie doet in de timing van je van je hulp daar word je niet altijd beter van uh, maar alleen maar zitten ontspannen is het ook niet dus het zijn allemaal hele dunne lijntjes ja dat is natuurlijk magnifiek en zeker daar ben ik op mijn best want dan denk ik ja dit is echt puzzelen met hoofdletter P en aan het einde betaalt het zich ook nog uit dat ze erin klimt want ze klom echt in een tweede draf het was gewoon een cadeautje die zo op je bord viel ja Super. En toen moest de dag nog beginnen. Dus uh, ik heb daarna ook nog heel veel leuke lessen gehad. Maar deze sprong eruit. Uh, waar ik inmiddels ook echt wel... Ja, ik aarzel bijna om te zeggen. Maar het mag ook wel een keer hardop zeggen. Waar ik echt trots op ben. Dat ik nou ook op het stuk ben als instructrice. Want daar moet je ook echt in groeien. Dat als ik zie dat een ruiter er vol geïrriteerd op zit... Dat ik het zelfs aandurf om die irritatie naar mij toe te buigen. Uh, want ik zou bijna willen zeggen. Daar is een instructrice soms ook voor. Dat moet soms gewoon een projectiepaal zijn. Maar je even. Weet je. Doe maar even naar mij. Dan ik, Want het moet er toch uit. Ik snap het ook dat het er is. Uh, nou heeft zij, is zij heel netjes naar me gebleven hoor. Don't get me wrong. Maar al had ze een keer gesnauwd of gedaan. denk ik. Ja kom maar op. Doe maar naar mij. Dan komt het gek eruit, dan kan je het kanaliseren dan zit het je niet in de weg in je rijen en dat is eigenlijk precies hetzelfde als dat het we met paard heb gedaan doe ik dan met haar ik buig het daarna toch wel om dus het is niet zo erg het moet natuurlijk wel respectvol blijven en niet iedere keer prijs zijn maar als je even een moeilijk punt hebt maakt niet uit, kom maar op, weet je daar ben ik ook voor dus uh, ja, er zat gewoon heel veel in het is gewoon top en ik vind het ook top dat ik met jullie kan delen ik ben uh, bijna thuis. Nou, dat is uh, heel fijn. Dan begint mijn weekend. Het is stralend weer. Dus daar ga ik zeker nog even van genieten. Ik hoop dat het voor jou als je luistert nu ook stralend weer is. En dan wens ik jou een hele fijne dag en veel plezier met je paard. Hoi! Lieve Ruiters, dit was hem weer voor vandaag. Waardeer je mijn tips? Geef me sterren op Spotify en iTunes. Dat voelt voor mij als een dankjewel en geef je paard een knuffel van me.